0: 当时朱元璋的水寨扎于距陈友谅五里的鄱阳湖东岸的柴棚，吴兵数次遣人挑战，陈友谅坚守不出。常言道：“杀人一万，自损三千。”连日来的血性鏖战，陈友谅不然遭受惨败，朱元璋的部队也伤亡惨重，将士疲惫不堪。诸将建议暂且退兵。让战士稍事休息。朱元璋考虑到两军相持之际，自己无故先撤，担心敌人乘机追击。这时，刘基也加入到劝退的阵营。他建议等到金星和木星相犯的吉日再行决战。水军元帅于通海也指出，该水域湖水较浅，不力战斗。请求移师到江水上游。朱元璋在反复权衡利弊之后，于当夜悄悄移师到鄱阳外湖的左里。次日，陈友谅见朱元璋北撤，便也率部北上，将部队驻扎在左里对岸的主机。接下来的三天，两军继续相持。陈友谅召集幕僚诸将开会。征询意见，其右金吾将军从汉军眼下已被吴军所困、出乎艰难的角度考虑，建议汾州登陆，直趋湖南，谋为再举；左金吾将军则持反对意见，认为眼下虽然形势不利，但汉军尚多，胜负尚不可知，还不至于已到汾州而走的地步。如果汾州登陆，敌人若以强盛步兵追击，则进退失据，一败涂地，哪里还能够图谋再举？陈友谅原本对自己的水师期望颇高，然而接二连三的水战败绩令他十分沮丧。犹豫良久，他表态道：“又今无言事也。”左金吾闻言，恼恨陈友谅不采纳自己的良谋，十分失望，便率部投降了朱元璋。右金吾本来就对前途悲观，见左金吾、相无，也寻机率部尾随而去。右左金吾是负责皇帝警卫的武官，一般都是亲信近臣。他俩的叛变对陈友谅而言。所损失的不仅是周师兵力，其折射出的还有人心向背。一时间，汉军阵营人心惶惶。朱元璋则趁机集他虚火，修书一封，言辞挑衅，云：“囊者公犯池州，吾不以为先；生欢俘虏，将欲与公为约从之举，各安一方，以俟天命。”此吾之本心也。公师此计，乃先为我仇。我是以破攻江州、遂柔、齐、黄、汉、绵等地，龙兴十一郡，俨为我有。今又不悔，复起兵端，自洪都迎战，两败于康山，杀妻弟侄，残妻兵将，捐数万之命，无尺寸之功。此逆天理，被人心之所至也。攻成伟大不掉之舟，顿兵必甲，与吴相持。义公平日之狂暴，正当清绝一战，和徐徐随后。若停无指挥者，吾乃为丈夫夫，攻早觉之。信中朱元璋的得意之态呼之欲出。陈友谅阅完此信。羞怒交加，当即扣留使者，令加强巡逻水寨，所有俘获武兵一概斩首。如此一来，恰恰中了对手的计谋。朱元璋闻报，反其道而行之，命西出所俘有亮军，是有伤者赐要了之，皆遣还。下令曰：“但获彼军，皆勿杀。”此外，又在军中大肆祭奠陈友谅的弟弟、侄儿以及其他战死的汉军将士，大打仁义牌。一方残暴，一方仁义，二者对比，军心民心都朝朱元璋那边偏移。陈友谅又输一筹。朱元璋一边挑衅陈友谅，一边做战术调整，率部移师到湖口。令常玉春、廖永忠等将率部把守鄱阳湖、洪往长江的出口，又令义军在湖口两岸扎寨，防止陈友谅上岸逃跑。一晃半月过去，陈友谅始终龟缩于鄱阳湖中，不敢动弹。朱元璋再次致书挑衅，作湖川对波主击，汤前使机济事亡。不见使回，公度量何浅浅哉！丈夫谋天下，何有深仇？江淮英雄，唯吾与公耳，何乃自相屯并？公之土地，无以得之；纵欲力驱残兵，来死丞相，不可再得也。即公侥幸逃还，亦以修得，故作欺人之容。却地名而代珍珠，不然丧家灭性，悔之晚矣。陈友谅索性装聋作哑，不予理睬。朱元璋挑衅陈友谅的目的，就是急期出战，以便早日结束战斗，挥师应天。毕竟他心中一直还提防着张士诚。见陈友谅拒不理睬，只好转变思维。分兵攻取齐州、兴国等地，自己则坐镇虎口，悠哉悠哉的陪着陈友谅耗时间。因为朱元璋知道对手军心已散，弹尽粮绝，穷途末路，支撑不了太久了。据史料记载，两军相持期间，一颗巨大的流星，划着耀眼的光芒，坠落于庆元西北地区。仿佛预示了陈友谅的命运。果如朱元璋所料，陈友谅在坚守几天之后，因为军中发粮，派兵到鄱阳湖东岸的都城抢夺粮食，结果却被朱文正的部将陈房亮中途截住，船只多数被对方焚毁。万般无奈之下，陈友谅决定冒死突围。至正二十三年八月二十六日，陈友谅率领残存的百余艘舰船向长江突围，企图经水路汇回武昌。行至南湖嘴，被早已等候多时的吴兵迎头痛击。陈友谅指挥周师奋力杀出重围，行至湖口，又遭到常遇春、廖永忠等人所率的火筏阻击。汉军且战且走，胡兵紧追不舍。到了靖江口，再遭到戴德率领的伏兵的截杀，双方展开殊死搏斗。这时，朱元璋也随追兵赶到战斗现场，他冒着流矢，坐在船头的胡床上，亲自指挥战斗。随侍的老儒朱生见状，态度坚决的把朱元璋拉进了船舱。也是朱元璋福大命大造化大，他刚离开汉军的流矢已中胡床矣。比较而言，陈友谅就没有朱元璋这么幸运。他见大势已去，便换成一艘快船，准备趁乱逃走。结果一只流矢射来，从眼睛灌入头颅，当场毙命。消息传开。吴军将士欢呼雀跃，愈发奋勇。战斗持续到晚上，陈友谅的太子善儿、平章姚天祥等人被俘。太尉张定边乘着夜色，以小船载着陈友谅的尸体及其次子陈丽，悄悄流出战场，逃回武昌。次日，困在靖江口战场的汉平章陈荣、枢密使李才等人。见大势已去，率所剩周师五万余人投降。惊心动魄的鄱阳湖大战历时近四十天，至此终于落下了帷幕。